0: Pode Assistir. Podcast.
1: O Pode Assistir é apresentado por Nívia, Toque de carinho.
0: Fala, galera. Eu sou Marcela Zanetti.
2: Eu sou Eric Paulucci. E eu sou Lucas Carvalho, convidado de Schrodinger.
0: A gente nunca sabe se você tá ou não tá, né, Lucas? É isso.
1: É que, na verdade, o Lucas, ele é tipo aquele primo ou tio que mora perto de você, assim. Ele já vai entrando na sua casa depois de um tempo, abre a geladeira, bota o pé no sofá, não tá mais nem aí. Mas tá tudo bem porque a gente gosta da sua presença. Porque...
0: <risos> obrigado. Bem-vindo, Lucas, mais uma vez pra esse elenco fixo. Muito obrigado. Cara, e hoje a gente vai falar de um filme que, assim, se você tem Netflix, você já ouviu falar dele. Ele tá ali no top 10 desde que lançou, com certeza, a gente vai falar de Old Guard, finalmente finalmente não, né novamente Charlize Theron atacando como mulher poderosa do filme de ação. É, mas que eu, eu, assim, eu que não sou a pessoa que ama ação, curti muito, mas vou chegar nesse ponto logo menos. Ele conta a história da Andy, que é tipo uma mercenária, que faz uns jobs perigosos lá com a sua trupe. Mas tem um detalhe nesse rolê, que ela e os amigos dela nunca morrem, eles são imortais, não importa o quanto tiro eles levarem na cabeça é... só que as coisas ficam muito estranhas, depois de um job desses eles descobrem que existe, existe mais uma pessoa com esse poder, que é a Niall Freeman uma pós-adulto pós-adolescente ali, que é da marinha e que depois de sofrer um ataque mortal, percebe que ela não é tão mortal assim eles vão lá e recrutam ela, mas é claro que tudo fica muito pior quando alguém descobre esses poderes deles e quer ganhar dinheiro em cima disso, que é basicamente todo o plot de filme de ficção científica e ação, não é mesmo? É, a direção do longa é da Gina Prince by The Wood e o roteiro é do Greg Rucka, que é o mesmo autor do quadrinho que originou o longa. A Netflix tem feito bastante produção né, é, inspirada em HQ, em histórias em quadrinhos, assim... Mas eu queria começar perguntando para vocês se vocês acham que o, o final ali, não vou chegar nos spoilers, mas aparentemente vai ter um, uma sequência, mais de uma sequência, e eu queria saber o que vocês acham dessa coisa da Netflix estar tá querendo comprar 45 mil filmes da mesma franquia.
1: Pô, oh, eu tenho certeza que vai ter franquia aí. Esse filme tá muito claro que... Acho que toda a construção dele, deixando uns mistérios ali, não apresentando muito bem alguns personagens, ou alguns introduzindo, mas sem explicar exatamente o que, que eles... Quem são eles ali, já deixa muito claro que... O primeiro filme já foi feito pensando no segundo e talvez no terceiro. Cara, eu não vejo problema, assim, de verdade. Acho que... Tá cheio de. de franquias aí, mundo afora, é, fora da Netflix. Algumas são boas, outras são ruins. Eu acho que o que acontece quando você estica demais um título é justamente esse lance de você correr o risco de fazer um filme ruim. No, cara, no caso. De, nesse caso, assim, eu acho muito difícil ser um filme horroroso, porque é. Ação, cara. É. Tiro porrada e mulheril, velho. Não tem essa, cara. É. Então. Eu acho que é muito difícil que a gente tenha um Old Guard 2 ruim. Eu gost... Bom, a gente vai falar daqui a pouco da opinião, mas eu acho que teremos uma continuação e uma boa continuação. E eu acho até legal eles é, planejarem
2: a franquia desde o primeiro filme do que ir fazendo conforme o sucesso do filme. Com certeza. Porque pelo menos você tem uma história bem planejada do começo ao fim, né? pelo menos a gente espera.
1: É, e Sim, você comparo... E tipo assim, tá muito claro, né, acho que pra todo mundo, né, que o do roteiro do primeiro filme já deixa várias pontas abertas ali para uma continuação, né, pedindo uma continuação você termina o filme falando assim caraca, se tivesse mais um episódio aqui eu assistiria facilmente, né
0: com certeza, e eu concordo muito com o Lucas que é, faz muito mais sentido quando a coisa é planejada do que quando, ah, fez sucesso vamos pro dois então e eu concordo com vocês que existe, existe uma construção ali, existe esse, esse cuidado com o filme, né, e eu acho também que, um, assim, antes da gente entrar em opinião, mas eu fiquei um, um pouco surpresa, assim, eu não esperava gostar tanto desse filme, sabe?
2: Inclusive eu vou jogar uma, um questionamento aqui, vocês acham que é, The Old Guard podia fazer um crossover com resgate?
1: Pô, por que não, né, os dois ali tem mais ou menos ali uma Como cenário, em algum momento, países mais pobres e tudo mais, eu acho que poderia sim, cara. Se vai ficar bom, eu duvido, né? Mas que podia, <risos> podia, né? Imagina, vai rolar, tipo, mercenários da Netflix, sabe? Tipo, vão juntar todos os filmes de ação da Netflix num grande filme.
0: Pelo amor de Deus, eu, eu, eu não assistiria, gente, foi mal, amo vocês, adoro a Netflix, mas tô de boa disso, e eu acho que tem tudo pra dar errado se juntasse, apesar de que tomara que a Netflix não ouça isso porque é a cara deles fazerem isso
1: oh, e tem uma coisa interessante aí também nesse filme, que é o seguinte, essa sequência da Charlize Theron como, prota como protagonistas de filme de ação né e personagens sempre muito powers, assim, né, ela fez a Furiosa, né, no Mad Max Estrada da Fúria, depois ela fez a Atômica ela fez agora é em The Old Guard, né, Andrômaca E, para quem não se lembra, ela também estrelou um filme de ação nos anos 2000, que eu acho muito ruim, mas tem seus fãs, chamado Aeon Flux, que também é uma adaptação de quadrinhos. Aliás, para quem não sabe, Atômica também é. Aliás, eu, eu, eu falarei sobre isso no, no... Você também pode gostar de, mas também é. Então, a, a Charlize Theron, ela não só tem vivido uma sequência de personagens de ação... Uma sequência de personagens de ação inspirados em quadrinhos, assim, muito doido, né?
0: Op opinião que ninguém pediu. <risos> Bom, antes da gente ir para nossa famosa opinião, é... não esquece de seguir a gente no Pode Assistir, né? Já que agora a gente tem um Instagram, arroba pode.assistir. E não esquece de me seguir também no Instagram, underline Marcela Zanetti com dois T's e I. E meninos, famosa hora do jabazinho da semana, quando Pô, vocês as quiserem.
1: Min as minhas redes sociais, já, já falei muitas vezes aqui, todas iguais: Eric com K, Lucy com dois S's no final.
2: Eu recomendo meu Twitter aí, é sempre informações de alta qualidade, Loqueiraflix.
0: Cara, e eu já vou mergulhar aqui na, na opinião que ninguém pediu Porque eu fiquei muito surpresa com esse filme, sinceramente Eu tava esperando... Algumas pessoas já tinham me indicado falando que era incrível Mas eu tenho uma pequena aversão a filmes de ação a gente já sabe, né? Apesar hum... de ser
1: o segundo podcast sobre filmes de ação... Que partiu da ideia de ideias da Marcela.
0: Eu falei, inclusive, isso pro Lucas hoje... Antes de gravar que Eu sempre me quebrava minhas pernas na hora de fazer podcast de ação... Mas sempre sou eu que sugiro. Mas é porque eu acho, eu acho relevante... Eu acho que as pessoas estão assistindo a gente tem que falar sobre. Claro, com é... E eu gostei muito porque... Eu, é, apesar de, de ter muita ação de, do plot... Não ser aquela coisa uau super diferente, etc. Ele tem um pouco dessa coisa, quase ficção científica ali, da história de ser, ter superpoderes, ser imortal, etc. E eu acho também que ele, ele é muito bom no sentido de... A gente tem personagens femininas muito fortes, a gente tem uma diversidade que não é olha aqui, estamos lá, tipo assim queremos lacrar com esse filme, é tudo muito natural e isso me surpreendeu de uma maneira boa, sabe a maneira como eles até é, colocam um pouco de romance dentro da história é, você se envolve com aqueles personagens e eu acho que é o que falta pra mim quando eu vou ver um filme de ação é, é não sentir muita empatia sabe, uhum. e eu achei que a Charlize Theron tá ótima nesse filme eu achei que o elenco Sei, todo, tipo, né? eles fizeram eles atuaram muito bem nesse sentido eu gosto muito da,
1: de toda... O, como eles constro, constroem ali a, a história ali por, por trás da, 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 da história principal, né? Porque tem, um, tem essa história é, Que é a que a gente vê no filme Mas aí tem todo o um, um universo ali Que eles constroem ali De, de tentar explicar Por, que, que, eles não, por que, que eles são imortais Ou então tem o um lance muito, que eu acho muito legal também Que quando eles falam das vidas da, da, Do passado deles, né? que aí a Andromaca até pergunta quantos anos você tem? Ela fala que ela já nem lembra mais quando ela nasceu então eu acho muito da hora como eles constroem essa mitologia por, por, em volta ali, né e aí de novo, né, é assim, bom trabalho de, de direção e também de roteiro, de selecionar as partes, porque como já tem uma obra original para se basear, eu acho que fica mais fácil também às vezes de você conseguir montar isso no, no, no filme mas é muito interessante mesmo, e eu, eu também senti essa mesma coisa que você falou, Marcela de ficar impressionado ao assistir o filme, porque eu não sabia absolutamente nada sobre Old Guard quando eu assisti, eu vi lá e falei assim pô, Charlie é um filme de ação só pode ser bom, né e eu, eu fiquei muito surpreso quando tem o plot do, do filme, o primeiro plot do filme ali, que é assim, eles são imortais. Eu falei, uou, wow, como assim, cara? Eu tava esperando que fosse um negócio meio é, stealth ali, meio a, a infiltração, mercenários mesmo e tal. E no final, cara, virou um negócio que tem um pouco de fantasia, tem um lance meio de aventura, assim, pô, eu achei irado eu
2: não fiquei particularmente impressionado com o filme, não eu, eu acho que ele tá ali a alguns centímetros de distância da linha invisível que separa o filme competente do filme ruim mas tá do lado Ixi. do filme competente eu gostei do filme eu, eu, eu concordo com tudo que vocês elitista falaram elitista
1: cultural, hein, mandou essa ah, aí pronto. foi elitista cultural, hein demais, foi
2: demais, foi demais eu não posso dar opinião nesse, nesse podcast aqui porque eu sou, sou taxado de elitista cultural Bem-vindo a Como É
0: Ser Eu, Lucas.
2: <risos> Enfim, mas eu gostei, eu gosto de tudo isso que vocês comentaram, e uma coisa que eu acho legal é, da história ser bem contada e da mitologia ser bem criativa é que isso ajuda a criar tensão na história. Então, quando, você, quando eu vejo uma sequência de ação no filme da Marvel, eu não fico empolgado, porque eu sei que vai dar tudo certo. Não tem nenhum risco ali. Não tem nenhum risco de algum super-herói morrer nesse filme embora todos os personagens sejam imortais uhum. sem dar spoiler mas você fica tenso ali que tipo você não tá tranquilo que é tudo bem e... nada vai acontecer porque eles são imortais sabe eu, até eu acho que porque a né
1: é... a história foi acho que talvez eu tenha te cortado no meio você ia falar justamente isso mas a, acho que a história mostra deixa muito claro logo no começo que tipo existem coisas piores do que só morrer né
2: Exato, exato. Então, eu acho muito interessante como a história, a, a informação que você recebe da história ajuda a criar tensão no filme. Porque se você não tivesse essa informação, seria mais um filme de um grupo de é, especialistas em tiro, que, sabe, tipo John Wick, que podem levar 50 tiros e não morrem. É, Mas, é por, por conta da história, você cria um grau de tensão mais interessante.
0: Eu concordo, e eu ainda acho que Ainda tem essa coisa, do plot ali da, do cara que tá tentando é, roubar um pedaço deles, fazer experi experimentos com eles pra, tipo, criar a cura da humanidade, assim. É, ele, ele fica meio em numa coisa secundária ali, né? Me parece, e aí vou ficar filosófica, me parece muito mais uma história sobre a humanidade e sobre essa coisa de tem coisas piores do que morrer, do que só sobre a coisa ali de ação e eu acho que isso foi o que me puxou, assim pra, pra essa história, e eu, eu gostei sim Lucas, eu assistiria uma segunda uma franquia aí tranquilamente
1: Cara, eu acho que o que eles precisam mudar numa segunda, num segundo filme, alguma coisa assim é um bom vilão, porque o o Harry Mellin lá, fazendo CEO do, da indústria farmacêutica cara, é muito ruim assim, né, tipo é muito evidente desde o início que eles, não, que eles vão se safar tranquilamente, assim. Acho que o que o Lucas falou é real, que talvez eles tivessem algumas baixas no caminho e tal, mas, tipo assim, é, é um vilão que não passa absolutamente nenhum respeito, sabe? Você fala assim, cara, o é. que é que esse, esse almofadinha aí, velho? Tá enchendo o saco, aí sai da frente.
0: O que, que você quer esperar do cara que interpretou o Dudley em Harry Potter, né? Que eu demorei muito pra perceber, mas eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar.
2: Eu achei esse vilão extremamente caricato, acho que a pior coisa muito do filme, caro. tem uma cena no começo que ele tá com a assistente lá, não vou dar o contexto pra não dar spoiler, mas aí a assistente fala assim, nossa, se a gente pegar eles, a gente vai ter a cura pra todas as doenças, e ele fala, é, e a gente vai conseguir muito dinheiro, é, é cara. muito ridículo, é Só muito ridículo. Só faltou
1: o bigodinho enrolado, né, é um negócio Sim. muito caricato, é tipo, é o Zuckerberg do mal, né. É isso, né? Não é que o Zuckerberg consigo, seja do bem, é né. Pra...
0: Essa é a melhor comparação.
2: Eu consigo aceitar o vilão super caricato se você tiver mais elementos caricatos na história que sustentem isso. Mas, tipo, ele é o único elemento caricato da história. Ele, ele destoa demais do tom dos outros atores, dos outros cara, personagens. E, é bizarro.
1: E eu acho que até o, o próprio roteiro dá uma zoada nisso, né? Porque tem um momento ali que alguém fala assim, tipo, nossa, mas o CEO de uma empresa tem um exército. Aí, o cara aí um cara fala assim... É, hoje em dia todos eles têm. É tipo assim, é, é um negócio assim, cara, é tão patético, é tão clichê, sabe, que eles têm que botar uma piadota, assim, no, pra tentar dar uma normalizada, entre aspas, né? É,
2: mas não me convenceu, não.
1: É, eu também não. Eu também não, não, é... não convenceu.
0: Acho que a gente pode concordar nisso.
1: Agora, eu acho que. Eu acho que também alguns personagens ali do. do... Dos amigos ali da Andromaca ali também são meio fracos, né? Eu achei a Niall Freeman, por exemplo, muito chata, cara. Muito. Não. Eh, sabe, não me convenceu, cara, que ela é uma pessoa que tá confusa ali. Ela aceita o destino dela muito fácil. Em 15 minutos, ela decide que. Ela. Não, ela tem que ir lá ajudar eles, sabe? Não me convenceu.
0: Ah, eu fui. Eu achei, eu achei que me convenceu. Cara, é que ela tava ali, ela tá em conflito escolhendo ajudar eles. Não, não, eu achei que passou bem assim Essa outra, coisa do conflito dela Outra eu coisa descobre. que eu tenho
1: certeza é que o Lucas vai que o Lu... Ah, Marcela, como assim, velho? Você descobre que é imortal E em 15 minutos você decide Bom, eu não vou dar spoiler Mas você decide abandonar sua família Pra seguir um bando de não. desconhecido
0: Mas ela, ela não decide isso Demora muito pra ela decidir isso Não demora, cara, é 15 demora.
2: minutos, velho não, eu, eu concordo com a Marcela. Eu acho que ela não, ela não decide de cara. Ela, tipo, vai deixando... As coisas levarem ela, tal, até um ponto que ela toma decisão e é mais pra frente no filme, não é logo no começo. Né? Outra coisa que eu Ué. achei
1: muito fraco foi a história do personagem lá, do Copley lá, né? Que é o Shewetel Edilford também, que é o lance do cara que perdeu a esposa e Nossa, aí agora... Nada Nossa, ver, tudo muito ruim ali, né? Sério, em que consciência um ex-agente da CIA ia, co... ia ajudar um CEO de empresa farmacêutica achando que o cara quer o bem pra humanidade, né? Tipo assim, que mundo que esse cara vive, velho?
0: Então, mas é aí que tá a coisa caricata, né? E aí é que eu acho que esse plot maquiavélico é, do vilãozão e tal, se perde um pouco ali e a gente consegue, ainda bem, focar em outras partes do filme, sabe? Por isso que. Não dá para Você não compra esse plot assim. Principalmente porque ele é apresentado, e aí, um pouquinho spoiler, acho que muito pro fim do filme, sabe?
1: É, então, mas aí, tipo assim, ele me soa tão... Ele, tipo assim, ele fica concentrado nos 15 minutos finais do filme e aí soa, tipo, só apressado pra conseguir encaixar Sim. ali, sabe? Pra gerar uma justificativa. Eu uhum, achei claro. meio, meio, meio tosqueira. Agora, eu acho o que o um personagem é
2: acho... meio tapa-buraco, assim, né? Eles precisam é. de um empurrão em certos momentos da trama e aí esse personagem, ah, não tá fazendo nada? Deixa, deixa que ele faz 10
1: empurrão. <risos> Agora, uma coisa que eu gostei demais foi o casal Joe e Nick, né, cara? Puta, Ai, eu, achei, eu cara, muito acho bons. muito bom, assim. E eu gosto muito, tipo, assim, todas as zoeiras que eles fazem, assim. Acho muito da hora eles terem colocado... Acho da hora eles serem personagens que eram... eram um, era, um era muçulmano, né, e... e... E, e, participa, e tava nas cruzadas de um lado e o outro era cruzador italiano ali, e tava do outro lado eles se apaixonaram né? Eu, né, depois de virar imortais já achei muito divertido, cara e achei muito, muito, muito da hora assim, muito engraçado, todas as participações deles aliás, fica, fica aí uma boa é, prática aí desse filme, né o casting muito legal, né, eles terem pego um, muçulman, um ator muçulmano mesmo para interpretar o Joe uhum. e o cara que faz o Nick, ele e é italiano mesmo, Luca Marinelli.
0: Sério, eu não sabia.
1: É, eu acho o
2: elenco legal mesmo. Da, dessa Sim. equipe principal, né? Tirando o vilão, que eu já reclamei. Mas <risos> da, da equipe principal, eles têm uma química legal em cena, assim, acho, uhum. acho muito bacana. É verdade. Você acredita e... que eles estão juntos há centenas de milhares de anos?
1: total. Eu até até, no, até na primeira cena do filme, né, que ela chega e ela encontra o Booker, né, e aí ela dá o, o, a, uma primeira edição do Don Quixote, você já fala assim, cara, ou eles são extremamente ricos, ou eles têm uma baita história por trás, assim, né, porque <risos> pra você entregar uma primeira edição de um livro pra alguém, assim, tipo, ah, oh, que, que bom te ver, toma aqui uma primeira edição de um livro, você tem que ser muito brother, né. <risos> bom, mas se por um lado a gente não gostou do vilão, acho que o filme pelo menos ele encaminha ali uma possível vilã aí do segundo filme mais interessante, né? O que vocês acham?
0: Mas você acha que vai ser vilã? Eu não quero dar spoiler, mas eu não fiquei com essa impressão.
1: Ah, eu acho, cara. Eu, tô, eu, eu tenho quase certeza que vai ser vilã, cara. Eu
2: acho que o filme estabelece que alguns personagens podem mudar de lado, assim, né? Tem, é. sem dar spoiler, mas tem personagem que muda de lado no filme. Eu acho que eles deixam meio encaminhado pra ela ser a vilã, mas acho que pode rolar um momento ali de mudança de lado também.
1: É, eu acho que vai ser tipo soldado invernal no Capitão América, sabe? Ah, tipo, é... começa do mal e depois, depois vira do bem.
0: É, a minha impressão é, é, é que num, num segundo filme Holly esse seja o grande plot ali, uma coisa meio amargurada, uns, uns problemas pra resolver, sabe? É. É, na aventura. E até mesmo, vidro, que... e, e até
1: mesmo hum, o lance de como ela conseguiu escapar da prisão dela ali, né? Nossa, a gente tá falando isso, que senhora. não assistiu deve estar tá achando a gente um bando de idiota, né? E quem ouviu deve estar tá falando, mano, quem assistiu o filme deve estar tá falando, mano, por que, que eles não falam o nome da personagem logo? <risos>
2: É a ditadura a do spoiler entende... É <risos> A gente não tem a liberdade de expressão De estragar o filme de ninguém mais
0: Bom, então se você Ouviu até aqui e não viu o filme ainda Passa para as indicações, tá bom? Vamos colocar esse Disclaimer de spoiler aqui
1: ah, vocês querem falada? Não, acho que tá tudo bem, vamos, bola pra frente aí, pessoal Quem, quem não gostou que a gente não falou o nome da personagem aí, Vocês sabem quem é aí, é uma doida aí que ficou presa no mar Pronto, resolvido <risos> Dando spoiler sem dar o spoiler, com Eric é, Cara, é o, é o meio spoiler, é o meio spoiler
0: Mas só, só pra amarrar, eu acho que no fim das contas é um filme muito bom assim, De tanto de é. pauta que ele gera eu, é, é isso que me deixa tão surpresa, sabe? Com, é um filme de ação, que devia ser só um filme de ação divertido, e aí cria várias discussões, eu achei que esse é o grande mérito, assim. E apesar de
1: da... Dez. E apesar da nossa... do nosso elitista cultural aí, o Lucas, falar que ele quase, ah, quase derrapa ali para ser um filme ruim... Eu acho que ele traz uma, um negócio novo ali no, pra, pra ação, sabe? Toda essa parte meio fantasiosa, meio aventura ali que ele tem, quase é meio RPGsística, assim, né? Eu ando muito nerd ultimamente. A quarentena me fez, fez me voltar à adolescência. E... Gamer, meu! E, e tipo assim, eu sinto que isso deu, uma, deu um gás a mais ali, sabe Trouxe uma coisa diferente para não ser só um filme de, de galera Distribuindo bala e porrada para todo mundo e, e eu achei bem interessante E isso me fez ter vontade De conhecer mais desse universo Mais dos personagens Então com certeza Teremos franquia vindo por aí
2: Eu acho que é um filme A gente tava numa tendência de filmes de ação Que são legais só pela ação E a história é idiota e esse corrige o curso com uma história bem bacana, assim, bem divertida. Ou filmes de ação que a é história é divertida e a ação é chata. Acho que esse faz as duas coisas bem. Acho que a última vez que eu vi isso foi no, no Kingsman, que também começa uma franquia bem legal e depois perde um pouco a mão, mas enfim... Isso é assim, já no segundo outro... filme perde a mão. <risos> é, enfim, mas, mas o primeiro filme é muito legal, vamos é torcer para que o Odiguard não siga o mesmo caminho, né?
0: você também. Pode gostar de...
2: Bom, se você gostou de The Old Guard, aí, a minha indicação para quem gosta de filmes de ação sem compromisso é Operação Fronteira, que tem na Netflix. É um filme de 2019 dirigido pelo J.C. Chandler. É, a história é sobre um grupo de ex-militares, né anos após eles terem deixado o exército dos Estados Unidos, sem nenhum tostão furado, estão super frustrados ali com a vida sem ação e sem dinheiro. Eles se reúnem para roubar um traficante na América do Sul. Eles falam, bom, a gente tem essa habilidade toda aí acumulada de anos de serviço, vamos lá tirar o dinheiro que a gente merece. Só que as coisas dão errado, obviamente, na missão, né? como é de se esperar, e numa vibe meio de destacamento blood, assim, só que é, sem o discurso racial, obviamente. É só um filme de ação sem compromisso. O elenco estrelado tem o Ben Affleck, o Oscar Isaac e o Pedro Pascal ali nesse grupo. É um filme meio bobinho, mas o suspense e ação são competentes o bastante assim, para você, você ficar entretido pelo tempo dele
1: especialmente o final ali, né a fuga ali e tal é uma parte bem interessante do filme eu, é, já, eu, gosto, eu acho que é bem legal, cara
2: gosto bem do, bastante desse filme também. é isso, não, não levanta nenhuma discussão quer dizer, acho que até, até levanta um pouquinho sobre a questão né, de ex-militares não receberem nada do governo tudo mais e mas é, não, não assista pela, pela discussão assista pra se divertir
0: hum, sei não, hein
1: ah,
2: mas
0: sei é lá <risos>
1: Desculpa. A Marcela fala isso toda vez, e aí ela vai assistir o filme, e daqui do, três dias ela vai falar assim... Nossa, eu vi, não é que eu gostei?
0: Ah, Nossa, é que mentira, quando que, que eu fiz isso na fala, minha vida?
2: Fala que tem problema com filme de ação, e daqui a pouco vai falar que a gente devia fazer um podcast sobre a Operação, é. com a
1: operação né? <risos> <risos> Eu sei que o filme é de 2019, mas...
0: <risos> Se eu sou uma pessoa eclética, né, ao contrário de certas pessoas... É,
1: isso, não, ah, sei, sei,
0: não sei quem
2: você tá acusando agora Mas tudo
0: bem é, Pois é, hum. eu também não A minha indicação, como sempre em episódios de ação Apesar de eu querer o que? Agradar o nosso ouvinte né? E falar das coisas que estão em pauta é... Eu sou meio ruim Dos filmes de ação Os meninos no grupo estavam falando hoje de manhã Falando assim, nossa, tá muito fácil de indicar coisa E eu assim, gente, como assim fácil de indicar coisa Eu nunca vi nada que pareça com esse filme Tipo, tava no, no, na tristeza ali Mas eu lembrei de uma série Que eu assisti recentemente E que ela é meio subestimada E ela tem essa vibes é, Ficção científica e ação Mas voltada um pouquinho pra comédia é, Future Man De 2017 Ela tem três temporadas e tá na Globoplay E ela também é cheia de Porradaria com um protagonista feminina Nela a gente conhece o Josh Filterman que é interpretado pelo Josh Hutcherson. Um cara que é meio loser, assim. Ele trabalha como zelador num laboratório de biomedicina. E nas horas vagas ele é gamer. E aí ele acaba sendo o primeiro cara a zerar gamer, um meu. Super... Gamer, meu! Gamer, meu! Mas será que ele tem uma... Mas ele...
1: mas ele tem uma cadeira gamer?
0: Eu acho que tem, se eu, o você teclado não me dele, O cara.
1: teclado dele acende?
0: Ele faz live na Twitch? Então
1: tá <risos> bom, Então se, se ele faz tudo isso tá tudo bem, então ele é gamer
2: <risos> Ele tem que mostrar o currículo gamer aí, eu quero é ver isso se ele aí, terminou meu. os jogos que ele disse que ele terminou mesmo
0: <risos> Bom, no filme no filme não, na série ele zera esse jogo super difícil Biotic Wars, só que engatilha um processo ali de acaba trez, trazendo os personagens principais do jogo à vida que são a Tiger, interpretada pela Elisa Coupe e o Wolf que é o Derek Wilson. E aí esses caras chegam na realidade do, do Josh querendo salvar o mundo do futuro. E aí a gente descobre que, na verdade, não é que eles saíram do jogo, mas sim eles abriram um portal no tempo através de um jogo de videogame é, para salvar a humanidade. E eles vão salvar a humanidade justamente de um cara que... Achou a cura para todas as doenças e que injetou essa vacina nas pessoas. Só que agora acontece um mundo apocalíptico no futuro e aí eles estão presos no presente tentando é, resolver essa linha do tempo. É, é muito além de tudo isso, dessa porradaria toda, a Tiger, que é a Elisa Coupe, que eu já falei, ela me lembrou muito a Andy do Old Guard e a maneira como ela lida ali ela também é meio imortalzona ela tinha um exército que ela foi perdendo ao, ao longo do tempo, etc esse personagem me lembrou muito de cara e é uma versão mais engraçadinha assim, eu diria de Old Guard ele tem a produção executiva do Seth Rogen então você já sabe que vem piadaria e, é, nesse rolê então assim, se você gosta de uma coisa mais leve, mais curtiu de The Old Guard provavelmente você vai curtir de Future Man e a Globoplay, eu, eu, eu preciso fazer um disclaimer aqui eu, eu, Às vezes eu acho que eles Divulgam muita coisa Mas às vezes também eles escondem Umas joias ali, né, que existe No, no streaming, as pessoas precisam vasculhar Mais a Globoplay, eu acho
1: Como a Grande Família, por exemplo
2: <risos> Eu já vi o comercial é? desse Futureman na, na TV Globo E eu achei que tinha chances iguais De ser muito bom e ser muito
1: ruim a Marcela escrevendo, eu pensei a mesma coisa. Falei, cara, ela tá me descrevendo um Jumanji genérico, assim, sabe? Um Jumanji.
0: <risos> mas no Jumanji, os caras só saem do jogo. Nesse, o jogo é só um jogo.
1: É, 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 é o contrário, é. né? O, no Jumanji, os caras entram no jogo e nesse, os caras saem do jogo. É, é tipo isso. Parece o produtor falando, não, mas e se a gente fizesse os caras virem pro mundo real? Porque aí não fica aparecendo. <risos> Idiota.
2: Depois nós temos o elitista cultural, né? O Eric aí está é, é. destruindo o trabalho dos produtores aí. Força, produção.
1: Bom, mas eu, eu tô elogiando aí. Se eu, se eu fosse elitista cultural, eu ia criticar essa tentativa patética de multimídia ali, multiplataformas, de cruzar games com... Sim,
2: se eu é. fosse. Se eu fosse. Você vê que ele, se eu fosse. ele, ele usa eu... se eu fosse pra jogar a opinião verdadeira dele na cara. É, é exato. Se eu fosse, é, é um verdade.
0: escudo ali, ó. É
1: zero verdade, cara. Inclusive, acho que tem filmes de, de games muito bons.
0: Hum. Mas o que, 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 que você vai indicar, Eric?
1: Nossa, cara. Tá louco, hein? Não pode nem <risos> falar. Aqui. É... Não pode. Vai. Bom, eu já tinha comentado no Abre sobre essa sequência da Charlize Theron de personagens Power e é, inspirados em quadrinhos. E aí eu, obviamente, trouxe Atômica, cara, que eu acho sensacional. Eu lembro de ter visto esse filme... É, passou batido por mim no cinema, assim, não, realmente não, não prestei atenção. Um, e aí, quando entrou em algum streaming, eu fui assistir... Aliás bom eu não posso falar como eu assisti mas enfim eu assisti de alguma forma e <risos> e eu achei incrível cara incrível Alô, polícia federal é a ah a Charlize nesse filme ela chama Lorraine Broughton e ela é uma espiã do MI6 que é o serviço secreto é, da, do Reino Unido né o mesmo do James Bond e ela é enviada para Berlim Oriental em plena Guerra Fria para recuperar uma lista de agentes duplos e também é, é, ver quem tentar descobrir quem assassinou o agente que estava delegado essa missão antes dela é, obviamente, né, da merda E aí ela acaba sendo caçada por isso Tem viradas de casaca aí nesse período é, nessa, nessa história toda e tudo mais Mas, cara, o que eu acho muito, muito, muito bom nesse filme Além da fotografia, que tem toda uma pegada quase... É, eu, não, eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás aí, tem, Saíram vários filmes de, de ação que tinha uma pegada meio noir, assim, um negócio meio sincere da vida, e aí as pessoas estavam utilizando o termo neo-noir, que é o Meu Deus. noir com neon, basicamente, Deletista né? Tem um... uma
0: cultural. <risos> Tem um... Essa é a vinheta. vou para pro nosso que... editor, o Danilo, pegar essa parte. Toda vez que alguém fizer isso, aparece o Lucas falando.
1: Eu não tô falando que eu, que eu acredito nesses rótulos e que eu acho que isso é legal e tal, eu só tô falando que é, é uma fotografia muito legal, porque ao mesmo tempo que ela tem uma pegada meio escura, meio PB, ela realça muito uns lances meio neons e tal. E o mais legal desse filme, com certeza, é a ação porque diferente de outras produções, como até o Lucas mesmo citou aqui, o John Wick, você percebe que a personagem da Charlize, ela, tipo, sofre a cada porrada que ela toma, sabe? Ela se arrebenta, assim, durante o filme. Então é legal, porque você não fica com aquela sensação Deus Ex máquina de achar que, no final, vai acabar tudo bem, sabe? E, 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 de fato, não acabou muito bem, não. Então, eu aconselho demais, cara. É um baita filme. Quem não assistiu... Aliás, Marcela, se você não assistiu, assista, porque você vai gostar, tenho certeza. É assistir,
0: mas eu volto com a opinião.
1: assista, aí. assista, Telecine Play disponível já e tem um detalhe interessante, hein a Charlize confirmou essa semana essa semana ela deu uma entrevista e ela confirmou que a Netflix está produzindo a continuação deste filme
0: daqui a pouco a Netflix vai ter que criar o Charlize-verso ali não é, é possível, bicho
2: é <risos> ó, e eu, eu e... queria e... opinar aqui eu não, eu não gosto muito desse filme não, viu
0: Oh, Eita! Tá Polêmica!
2: Eu acho as assim, voltas muito previsíveis, eu acho a assim, ação, coisa que eu já vi em, outras, em outros filmes também, a historinha eu acho muito bobinha, sei lá, eu, eu acho que é, muito, é um filme longo, eu acho que se ele fosse, sei lá, meia hora mais curto seria mais divertido.
1: Pô, eu acho fantástico, assistam aí <risos> e depois vão lá xingar o Lucas no Instagram dele, no Twitter dele. <risos>
0: Gabinete do
1: ódio aqui no podcast. Nossa
0: senhora, eu gostei que a gente falou de um bloco de, tipo assim, todo mundo muito cordial pra outro bloco, tipo, então tá bom, você quer raiva?
2: Vai é lá xingar assim. ele nas redes sociais, <risos> olha só, olha como a democracia é recebida nesse podcast. É.
0: <risos> Sai
1: maluco,
0: todo, todo dia é isso. Você filma e fala,
1: você é o bichão mesmo, hein, doido? Pô, eu não. Você sabe que eu tô num. Eu tô num momento que eu já dei uma enjoada um pouco de assistir série, cara. Eu dei uma, uma bodeada, assim. Eu ainda tô terminando de ver Cursed aí, aliás, foi o último episódio aqui do Pode Assistir. Dá um scroll aí no seu feed, se você não ouviu ainda. Que eu considero uma série divertida. Eu vou terminar de assistir ela em algum momento. E eu tô na maratona eterna de Sopranos, né? Eu tô chegando na, minha, na penúltima temporada agora, na metade da penúltima temporada. Eu espero que até o próximo episódio eu já tenha terminado. Mas o que eu queria falar hoje é que no último final de semana, aí, na última semana, entrou pra HBO, e naturalmente pra HBO Go, nosso querido Coronga, cara, Coringa, de Joaquim Phoenix, filme de 2019, fez o Joaquim Phoenix ganhar o Oscar de melhor ator, merecidamente, com certeza ele é o grande destaque do filme. Filme dirigido pelo Todd Phillips, ali, do conhecido muito famoso pelo Sibbernon Case. É... cara, eu acho esse filme muito, eu assisti ele pela segunda vez, né, obviamente, e... e eu continuei com a mesma impressão que eu tive na primeira, da primeira vez que eu assisti, cara. Acho que o filme é muito, tem uma história muito redonda. É, o Joaquim Phoenix é sensacional a trilha sonora é fantástica e eu gosto muito da fotografia cara, acho muito, muito da hora aquela Gotham meio decadente e tal, acho que eles retratam aquilo muito bem o é, único bode que eu, que eu peguei do filme na segunda vez que eu assisti foi o lance do plot twist, que eu não vou dar spoiler porque, se bem que é um filme de um ano já mas eu não vou dar spoiler porque enfim, né, não foi todo mundo que conseguiu ir aos cinemas mas é, tem um plot twist ali no meio que o filme me explica o plot twist pra você, eu achei meio desnecessário, quando eu assisti pela segunda vez me incomodou mais do que quando eu tinha assistido pela primeira, mas cara, eu acho um filmaço, eu indico pra todo mundo sensacional, nota 10
2: Pô, eu acho, acho legal que a exigência tá, tá baixíssima né? pra, pra spoiler, o filme é de um ano então já pode
1: liberar spoiler, mas tudo bem
0: Pô, você acha que não, que não Lucas, cara? ele veio pra, pra tretar nesse episódio, entendeu?
1: Mas não, é sério, vocês acham, que, vocês acham que um ano não é o suficiente pra, pra você falar sobre o que aconteceu no filme, cara? Não, gente, um
2: ano não é, não é como se fosse um filme da década de 70, né? Acho que dá pra... Dá pra não, mas acabou nada. de entrar
0: no streaming, vamos lá. Eu acho que como entrou no streaming agora, tudo bem, a gente dá uma segurada ainda. É, não é sim. todo mundo que vai no cinema tia. a gente é elitista cultural... Coloca o selinho aí de novo. Não, mas é exatamente A gente gosta de um cinema de é dessa porque, coisa.
1: É porque saiu no streaming agora e tal. Mas, porra, se você, não, se você conseguir escapar de spoilers de um filme que você quer assistir por um ano, parabéns, cara. <risos>
2: Bom, vamos lá. É, o que eu tenho assistido ultimamente de legal é uma série chamada Abstract, The Art of Design, que tem na Netflix. É uma série documental sobre arte e design, né, como o título sugere, produzida pelo Scott Dedich, que é um designer e ex-editor da revista Wired nos Estados Unidos. E essa série, ela, a cada episódio, ela foca em um artista ou um designer só diferente. Então, eles navegam por todo o processo, o processo criativo dessa pessoa, é, do criador do Air Jordan, na Nike é a cenógrafa dos shows do Kanye West, o fotógrafo da capa da revista Time, e cada episódio é filmado por um diretor diferente. Então, cada um deles dá um tom específico que combina com a arte desse personagem com o estilo dele. É, e cada episódio é quase uma média metragem assim, porque eles têm uma hora mais ou menos, e eles contam a história do personagem, falam um pouco do método dele, do estilo dele, e também tem um espacinho ali para acompanhar um novo trabalho dele em tempo real. Então, por exemplo, nesse episódio do fotógrafo da Time conta ali a história dele tentando é, fazer a fotografia do, da nova edição lá que é do ex-secretário de defesa dos Estados Unidos. Então é um episódio é uma série bem legal assim para criar é, é, para estimular a sua criatividade, assim você vê as histórias dessas pessoas criativas, assim e como cada episódio tem um tom meio diferente, um ritmo diferente, é bem legal. É, você sempre se surpreende a cada episódio e você pode assistir totalmente fora de ordem, também como eu fiz sem querer, eu dei play no primeiro episódio da segunda temporada achando que era a primeira, mas tudo bem.
0: Eu gosto muito dessa série, mas eu preciso dizer que ela ficou. Sabe quando você assiste um pouco e fala daqui a pouco eu termino e você nunca terminou? Isso aconteceu comigo nessa série, eu acho o episódio do Air Jordans incrível, incrível, e aí eu só não, não existe o tempo mais pra eu assistir. Mas quem sabe, Luqueira? É, eu comecei eu... a
2: ver essa série ano passado, e aí eu, eu fiz isso, aí eu parei de ver. Aí agora, na quarentena, eu retomei e assisti vários de uma vez, e tô assistindo aí aos poucos, mas é... Mas é, essa é a é beleza bom.
0: dessas séries assim, né, desse jeito, foi como você falou, que não são lineares assim... Dá pra assistir um aqui e outro ali, não tem um compromisso, né?
2: É, você vai saboreando ali aos pouquinhos, <risos> <que> não acaba <risos> degustando, rápido, na degustando, sério. sabe?
0: <risos> Entendi. Cara, a minha indicação vai bem alinhada ali com a do Eric, eu notei esse final de semana que a HBO Go disponibilizou vários títulos diferentes que estavam ali um pouco no hype. E eu, sinceramente, tô nesse mesmo mood de... Parece que eu tenho 45 séries não terminadas na minha lista. E aí, como uma pessoa que resolve tudo, decidi ignorar os meus problemas e assistir vários filmes no final de semana. <risos> é... E aí eu vi que na HBO GO tinha Zumbilândia, Atire Duas Vezes, que é a sequência do Zumbilândia, né? É... Um filme que eu já acho divertidíssimo, é, e que a sequência, a gente tava falando de filmes com franquias, etc, eu achei tão engraçada quanto. É, ela chega muito mais divertida, e dez anos depois dos acontecimentos do primeiro filme ali, eu vou tentar não dar muito spoiler se você nunca viu Zumbilândia 1, mas basicamente é um filme de comédia sobre zumbis, é, e nela o Sobreviventes Talahasse, interpretado pelo Joe Harrison, Columbus pelo Jace a, a Wishita, tá que é a Emma Stone. E eu gosto muito que a Emma Stone fez esse, o primeiro Zumbilandia Antes de fazer qualquer La La Land, Birdman... Esse filme elitista cultural, né? E ela voltou é, para suas raízes de filme trash... E a Little Rock, que é a Abigail Breslin. <coughs> Desculpa... É, eles se tornaram meio especialistas em acabar com o um zumbi ali... Tá tudo belo, tudo lindo... Só que a Little Rock, Little Rock? A Little Rock, que era uma criança é, no primeiro filme, agora é adolescente, começa a dar umas crises de identidade, de querer trilhar o próprio caminho. E o Columbus, que é o Jesse, faz uma proposta meio precoce ali, que eu também não vou dar muito spoiler. O time se divide e cada um segue mais ou menos o mesmo caminho, só que eles têm que, claro, como todo bom plot de filme trash, se reencontrar ali nessa coisa de aventura, né? Só que dessa vez eles estão lidando com comunidades hippies que não acreditam em matar zumbis e querem viver num mundo sem armas, arrependimentos de uma noite só e coisas que você não deveria ter feito e zumbis muito mais poderosos. E eu achei que essa, essa continuação ela tá muito engraçada. E eu nunca espero isso de sequências de filmes, mas eu achei que tá todo mundo muito bem. Eu acho o Woody Harrison muito engraçado, eu acho que ele tá incrível nesse filme. Então, se você nunca assistiu o Zumbiland, assista um primeiro que também tá disponível na né, HBO GO. E se você já assistiu, dá uma chance aí pro segundo, que ele é bem aquele filme perfeito de domingo à noite, sabe? Quando você não quer pensar na segunda-feira, mas o fim de semana tá acabando, você precisa fazer alguma coisa. Zumbilândia é dois, gente.
1: Cara, eu assisti bem nesse esquema aí, domingo à noite, num domingo à noite.
0: E eu acho engraçado, porque eu
1: lembro quando o Zumbiland saiu, né? O, o, o dois, né? Eu acho que ele é de 2019 também, se eu não me engano... É, eu lembro de ter visto um pessoal comentando falando que achou meio que não achou tão bom quanto o primeiro e tal. Mas eu fiquei com a mesma impressão que você, assim, eu me diverti horrores, eu dei risada do início ao fim e eu terminei o filme tão feliz quanto o primeiro. Assim, cara, achei tem ótimas piadas. É, os novos personagens são muito legais também, cara, Eu acho achei muito, muito, muito divertido, de verdade, cara. Eu gostei demais desse filme.
0: É aquele filme que você acaba de assistir você sente um abracinho quentinho, assim, é né? É isso,
1: cara, é isso. Essa é a
0: sensação. Você
1: dá aquele, você dá aquele, aquele suspiro e fala assim, não tá, né?
0: <risos> Essa é 100% a minha... foi 100% o que aconteceu. Bom, gente, é isso. Bom final de semana e cuidado com gente que não morre com bala na cabeça, hein?
2: falou gente, muito obrigado e lembre-se que você não é imortal, que nem a Charlesteron. Então, se sair de casa, use máscara e, e se puder fique em casa.
1: Depois dessa diquinha aí, eu só posso desejar um grande abraço para vocês. Até a próxima.
0: O pode assistir é apresentado por Nívia. Toque de carinho.